0: Ich muss jetzt ja nichts Neues erzählen, aber es ist ja klar, wenn du ein gebrochenes Bein hast, gehst du ja auch zum Arzt zurück. So, ne? Dieser Spruch, Und ich finde, dass man einfach mentale Gesundheit natürlich mindestens genauso gleichsetzen sollte, wie jetzt äh, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe. Das muss einfach noch selbstverständlicher werden.
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle, die Musik lieben.
2: Was Musik ja so richtig gut kann, ist, eine Sprache zu finden für Dinge, die man nur schwer in Worte fassen kann. Oder überhaupt ein Sprachort zu sein für etwas, über das kaum gesprochen wird. Mentale Gesundheit zum Beispiel. Studien zufolge sind in Deutschland jedes Jahr knapp 30 der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Warum also sprechen wir nicht darüber, als wäre es das Normalste der Welt, wenn es doch fast jeden Dritten von uns persönlich betrifft? Vielleicht muss ja an dieser Stelle mal wieder die Musik einspringen. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem Musikerinnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Christine Nichols. Christine Nichols ist eine deutsch-britische Musikerin und Schauspielerin. Sie ist Absolventin der Schauspielschule Ernst Busch und steht seitdem nicht nur auf Theaterbühnen, sondern auch vor der Kamera. Man kann sie zum Beispiel im Film Fuckin' Berlin sehen oder in der queeren ARD-Serie All You Need. Als Teil des Elektropunk-Duos prada Meinhof tobt sich Christine Nichols seit 2015 auch musikalisch aus. Support-Shows für Peaches, Duff und MIA inklusive. Seit einer Weile macht sie als Solokünstlerin Musik. Ihr erstes Album heißt I'm Fein. In dieser Folge von Tracks and Traces nimmt sie ihren neuesten Song auseinander, "Zitalopram". Ihr hört, wie viel Überwindung es kostet, explizit einen Songtext über Depressionen zu schreiben, wie sie dann zusammen mit ihrem Gitarristen und Produzenten Stefan Ernst das Thema musikalisch umsetzt und was im deutschen Gesundheitssystem grundlegend schiefläuft. Viel Spaß mit Christian Nichols in Tracks and Traces.
0: Hi, ich bin Christine Nichols. Ich bin Musikerin und ich habe zusammen mit Stefan Ernst einen neuen Song geschrieben. Der heißt Zitalopram. Ich glaube, es gab gar keinen Tag, bevor der Song entstanden ist, weil der über eine ganze Weile eigentlich in mir geschlummert hat und ich immer wieder zu dem Thema Zitalopram eben Gedanken hatte, Melodieideen hatte, Textideen hatte, aber immer dachte, das ist vielleicht. Zu heikel, einen Song über ein äh, Antidepressivum zu machen und mich das auch erstmal ein bisschen Überwindung gekostet hat, zu sagen, so ich mache das jetzt Vocal, ich gehe damit raus und. Ich besinge das nicht nur einfach so, weil es schick ist, sondern weil ich wie sehr, sehr, sehr viele Menschen und das ist auch das Schöne daran, weil je mehr man darüber redet, desto mehr hört man, ach ja, geht mir auch so. Oder ach, du nimmst das, ich nehme das und das. Ach ja, du bist auch in Therapie, ja, ich auch. Was auch immer so. Ne? Also man, man kann immer mehr in, in Austausch, in Dialog treten mit Leuten darüber und man merkt so, okay, ich, bin ich die Einzige, der es Scheiße geht manchmal. Erstmal geht der Song ja, wie gesagt, um ein Medikament, was hilft, wenn man in einer depressiven Episode ist und das war bei mir der Fall und ich lag einfach nur da und konnte einfach nicht mehr aufstehen und habe dann irgendwie angefangen zu schreiben und Fragmente zu schreiben und so kam dann eins zum anderen.
3: Mit den Songs hat sich das meistens so ergeben, dass wir halt irgendwie uns meistens bei mir getroffen haben und Chrissy saß auf der Couch und sagt, okay, du, ich habe da diesen Text, irgendwie wollen wir nicht mal gucken, was man da machen kann. Genau, und dann hat sie mir den vorgestellt, vorgesungen und dann habe ich die Gitarre genommen und so ein bisschen halt rumprobiert, welche Akkorde, wie man das halt irgendwie zumindest so dieses Skelett oder wie auch immer so einfangen kann und mit der Maßgabe, dass es jetzt nicht komplett ein runterzieht, sondern dass es in aller Melancholie trotzdem was Positives hat. Mein Name ist Stefan Ernst, ich spiele Gitarre in Chris' Band und zusammen produzieren wir die Songs.
0: Mir war halt total wichtig, dass der Song eben überhaupt nichts was Trauriges, Schweres, äh Radiohead-mäßiges kriegt, sondern ähm, dass das Gegenteil der Fall ist, weil mich die Diskrepanz daran interessiert hat und äh, wie weit man gehen kann von, okay, es ist ein ernster Inhalt und das soll jetzt trotzdem aber klingen wie Blumenwiese.
3: Das war dann halt, ich sag mal, erstmal so ein Gitarrenfragment und dann haben wir uns zusammengesetzt und das dann so ein bisschen ausproduziert.
0: Man muss dazu sagen, Stefan und ich kennen uns halt auch schon richtig lange und wissen voneinander total, wie wir funktionieren und es ist sehr eingespielt und sehr schön, dieses äh, Arbeits- und Freundschaftsverhältnis und deswegen wissen wir relativ schnell, das wird jetzt was, dieser Song oder nee, das lassen wir jetzt. Meistens ist auch schon irgendwie eine Melodie da oder die entsteht dann dadurch, wenn Stefan irgendwie die Gitarre nimmt. Dann irgendwie nehme ich eine Gitarre. Dann kommt das relativ schnell zusammen, dann machen wir irgendwie erstmal auch ein paar Drumspuren an. Damit wir überhaupt auch ein Gerüst haben und dann wächst das relativ organisch ineinander.
3: Dieser Song ist in so einer Art Transition entstanden, also weil ich habe ähm, die letzten zwei Jahre in der Lockdown-Zeit mir so ein Studio mehr oder weniger zu Hause eingerichtet und die ersten Demo-Sachen oder die Sounds, die ja, ich meine, es ist ja irgendwie jetzt auch nicht anders als bei anderen Leuten, dass man halt viel im Computer macht. Jetzt kam das aber so, dass ich eigentlich seit März mir diesen Studioraum mit einem befreundeten Schlagzeuger zusammen gebaut habe. Und als es darum ging, die Sachen richtig aufzunehmen, dann sind wir hier in unserem Raum jetzt in Buch.
0: Man muss dazu sagen, neben dran ist auch äh, unser Proberaum. Und es ist einfach ganz hübsch hier. Ne? Das ist ein altes Krankenhaus oder die alte Wäscherei von einem Krankenhaus. Ja. Und hier sind halt viele MusikerInnen, haben Studios hier oder... Gibt es hier noch Hüpfburgen? Ja,
3: wir sind halt also mit Isolation Berlin so ein bisschen verbandelt oder nicht nur ein bisschen, sondern ich bin auch gleichzeitig der Live-Mischer und we äh, share a drummer, von, so. von 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 Isolation Berlin und habe das letzte Album von denen gemischt und genau der Schlagzeuger von IsoB, der spielt auch bei uns und genau deswegen ist hier so ein ich mein, ein kleiner Campus ist es noch nicht, aber wird's vielleicht. Aber wir halt. arbeiten drin. Genau.
0: Das hat unser Schlagzeuger, also Simeon, aufgenommen. Und ich weiß nicht, hast du es hier in diesem Studio ja, schon? Genau, ja, genau. Im neuen Studio. Studio. Ja.
3: ja, Die ersten Schlagzeugaufnahmen im neuen Studio. Ja, also auch da ist es halt so ein bisschen so, dass in dem Demo, dass das halt eigentlich sozusagen mit einem bekannten Drum-Plugin, mit dem Addictive Drums sozusagen erstmal einfach nur so ein, auch da einfach nur ein Loop ist, der erstmal das quasi Gefühl transportiert. Und aber dass eigentlich bei allen Songs von uns, dass wir da sozusagen immer echte Schlagzeuger innen drüber spielen lassen.
0: Das ist mir wichtig, das genau. ist uns, glaube ich, sehr wichtig. Ne?
3: da wären nur noch Grundtöne, aber das ist halt einfach nur dieser, dieser ganz kleine Quint-Power-Akkord, der dann zusätzlich noch dadurch, dass er halt abgestoppt oder gedämpft gespielt ist mit der rechten Hand und auch den Amp, den wir dann im Studio benutzt haben, ist halt ein ganz kleiner Amp einfach gewesen. Man muss halt vielleicht sagen, dass wir sehr bildlich arbeiten und ich versuche auch den Text sehr bildlich abzuholen und die Strophe beginnt ja halt eben genau mit diesem Gefühl, dass man eigentlich keinen Bock hat, dass man nicht raus möchte, dass man nichts zeigen möchte, dass es halt irgendwie alles gerade nicht so cool ist und demzufolge ging es halt darum, das irgendwie zu spiegeln, weil ich wollte jetzt auch nicht nur, dass da quasi die E-Gitarre an sich alleine steht, sondern halt dieser sehr oldschoolige Drum-Computer. das ist ja wie so eine Begleitautomatik von so einer Orgel, auch wenn es jetzt in dem Fall irgendwie ein Sample war, haben die ja immer so was Kleines. Das ist halt irgendwie sehr kompakt und eben jetzt nicht groß und laut. So, und das ist halt irgendwie diese Zerbrechlichkeit oder dieses kompakte Setting irgendwie, wie gesagt, alles sehr bildlich, dass man halt eben nicht denkt, okay, da ist jetzt jemand auf einer riesenfetten großen Bühne, sondern es ist halt irgendwie... Einfach in der Ecke, ne? In der Ecke zu Hause oder auf dem Bett sitzend quasi, okay, gut, dazu kann man sich jetzt gerade noch aufraffen, die Gitarre in die Hand zu nehmen und sowas ganz Kleines zu spielen, anstatt zu sagen, okay, gut, hier fette Dur-Moll.
0: Und dann äh, geht's weiter, dann you pop a pill and then we have the sunshine.
3: Genau, dann ändert sich das ja auch von der Grundstimmung etwas und äh, wird dann halt irgendwie, ich sag mal, zunehmend größer, ne? Die Gitarre an sich ist eine Fender-Mustang-Gitarre, die so ein bisschen auch unser Signature geworden ist. Wenn man jetzt richtig nerdig werden möchte, ist die tatsächlich von 1994. Das ist halt wirklich so die Kurt Cobain-Farbe. Die ist, ich sag mal, so die Hauptgitarre für die Songs von Christian Nichols. Die hat halt so eine ganz eigene Farbe, dadurch, dass sie halt irgendwie so ein bisschen sowas was nasal ist. Irgendwie manchmal auch ein bisschen, ich will nicht sagen, was eklig ist, vielleicht ein bisschen zu hart, aber irgendwie was sehr markantes hat, die klingt jetzt nicht so schön wie eine Telecaster oder eine Stratocaster oder so, sondern ist halt einfach sehr auch so ein bisschen beißend manchmal. Der Hauptbass-Sound ist einfach ja ein E-Bass, der so einfach aus, aus unserem Arsenal ist. Der kommt im ersten Chorus, glaube ich. Also da haben wir viel hin und her probiert und am Ende ist vielleicht auch das Gefühl noch nicht so, dass, also auch wenn es da groß wird, ist es trotzdem irgendwie noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, verhalten, aber es traut sich noch nicht ganz raus. Soll es ja auch noch nicht. Weil ne? Es ist halt ja irgendwie so dieses, okay, gut, da ist zwar vielleicht irgendwie so diese erste Euphorie, das kickt, aber trotzdem irgendwie jetzt nicht komplett gleich riesengroß. Und ansonsten, ja gut, baut er sich halt auf. Angezerrt, glaube ich, hier und da so ein bisschen. Und was halt generell auch bei uns immer so ein Ding ist, dass gerade wenn es irgendwie um Songs geht mit diesen nicht ganz leichten Themen, dass dann die Message daraus irgendwie ist, dass man jetzt nicht sagt, okay, man macht sich irgendwie noch kleiner damit, sondern versucht irgendwie dem einen gewissen Unterbau zu geben.
0: Naja, es geht ja eigentlich in den meisten Songs darum, dass man trotz eines negativen Gefühls das Ganze überwindet und wieder ins Leben findet.
3: Genau, und da kommt dann halt einfach so dieser Subbass, äh, genau, mit dem, ich glaube, die, dieses Gerät haben wie so ziemlich alle, weil es halt sehr günstig ist. Der Model D, mehr sage ich da an der Stelle nicht. Genau, dass da halt einfach noch die Oktave drunter halt mit reingemischt ist, um so ein bisschen Druck und eben dieses Fundament zu geben. so also das Instrument heißt äh, wirklich Solina String String Ist ähm, Die haben wir auch oft ne? Genau, die ist halt auch so eine Art, ja, was heißt nicht Trademark, aber so ein bisschen so ein Signature-Sound. Das waren halt so diese Streicher-Synthesizer zu so einer Zeit irgendwie, als man sich nicht ein echtes Orchester irgendwie leisten konnte, wenn man halt irgendwie was damit machen wollte. Mittlerweile
0: können wir uns natürlich ein echtes Orchester <lacht> leisten, das ist ganz klar.
3: Ja. <lacht> nee, genau, aber diese Sounds, ne, die natürlich irgendwie so ein bisschen so bei, weiß ich nicht, so Gary Newman hat damit mega viel gemacht oder New Order oder weiß ich, Depeche Mode und so, das ist, halt natürlich irgendwie so alles ein bisschen so aus dieser 80er-Zeit so. Genau, und da gibt es halt auch von einer Firma, wo auch alle anderen die Plugins von benutzen, von Arturia gibt es eine sehr schöne Nachbildung.
0: Das ist jedes Mal, so wenn wir irgendwie zusammensitzen und irgendwie, aber irgendwas ist noch, ach, was ist denn mit der Stringmaschine? Dann kommt die immer wieder zum Einsatz. Also ich würde sagen, das ist eine freundliche Begleiterin, auf die wir schon gar nicht mehr verzichten wollen und können.
3: Genau, die hat immer diese Weite, aber auch dieses, wie soll man das sagen, glitzert auch manchmal so ein bisschen. Man
0: muss das halt einfach auch mal fühlen. Ne? Man kann hier auch nicht alles immer in Worte fassen. Da wollten wir nur andicken. Nein.
3: <lacht> naja, so ein Stück weit schon. Äh, aber ja, also was halt bei dem ist, äh, ich glaube, das ist auf der 16. Ebene, ähm, dass der halt noch so ein kleines bisschen Bewegung reinbringt. Irgendwie auch so ein bisschen was Luftiges, ein bisschen Glitzer. Also die Idee ist, so, also jetzt nicht nur bei dem Song, sondern dass sie sich immer, ich sag mal, sehr breit gefächert aufbauen. Und
0: ich mag, dass du Glitzer sagst. Das hast ja. du noch nie so mir gegenüber formuliert. Aber schön, gefällt mir. Naja, so
3: ein gewisser Sparkle. sparkle, so, ne? sparkle yeah. ja. und das dann halt irgendwie vielleicht so ein Element ist für den letzten Chorus halt. ne Wo es aufgeht. Und der ist natürlich im Mix relativ dezent, aber auch dadurch, dass der aus dem Bridge-Part kommend, gibt er nochmal vielleicht so eine subtile Dringlichkeit, sehen wir es mal vielleicht so. Oh, das ist,
0: hast du schön gesagt, ja. finde ich gut. Stimmt. Inhaltlich, textlich ist es ja so, man kommuniziert ja mit Menschen und ich schicke dann öfter mal ein Foto von mir, wie ich irgendwie gerade auf der Couch bin oder keine Ahnung. Ich, das ging nicht. Es war so furchtbar von mir irgendwie ein Foto zu machen. Ich dachte, ich sehe so schlimm aus. Und man sieht, ich sehe aus wie das ganze Leid der Welt und alles ist scheiße. Heute habe ich kein Foto für
1: dich. Ich male eins mit Filtern.
0: Heute gibt's nur GIFs. Dann habe ich halt einfach unten hingeklickt unten links und habe halt irgendein GIF geschickt. Ich dachte, scheiße, nee, ich will auch nicht, dass mich jemand so sieht. Ich will mich auch selber nicht so sehen, und deswegen gab's halt was eine lustige Katze, die tanzt.
1: Heute will ich F6 F7. Geh keiner ran, also bleib ich liegen. Bleib ich liegen.
0: Es geht halt nichts mehr. Das ist, als wenn da Steine auf dir drauf sind und auch in deinem Kopf. Es geht nichts, nur noch Leere. Und du kannst normalerweise, kann ich mich schon zu Sachen motivieren, auch wenn ich irgendwie denke, okay, Bock, aber komm jetzt, irgendwie musst du das machen. Aber das geht halt einfach nicht. Es geht physisch nicht. Es ist nicht, weil ich nicht will oder weil ich mich dagegen entscheide oder weil ich zu faul bin oder weil ich irgendwie nicht die Energie aufbringen kann oder will oder irgendwie prätentiös bin, sondern es geht. Nicht. Es ist, als wenn Steine auf dir liegen. Du kannst nicht aufstehen, das geht nicht. Und diese Ohnmacht, die man dann hat, zu akzeptieren, ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, das ist schon krass, ne? weil du einfach nicht mehr Herr oder Herrin deines eigenen Körpers und deines eigenen Geistes bist. Das ist schon krass. Ich stehe nicht auf, weil ich nicht kann. Zitalo
4: Brand.
0: Das ist ein äh, Antidepressivo, ein relativ leichtes, gut verträgliches, äh, wo ich von vielen Menschen in meinem Umfeld weiß, dass sie das nehmen äh, und das kann man dann nehmen und dann geht es im besten Fall ein bisschen besser. Ich finde, das muss aber jeder auch für sich selber wissen, ob er das machen möchte. Und ich will auf gar keinen Fall irgendwie Medical Advice geben. Bevor jetzt irgendwie Leute denken, ja geil, das wird mein Leben retten, würde ich erstmal sagen, go see a doctor first.
1: Zitalobram, du kleiner Schatz. In der Therapie ist immer noch kein Platz.
0: Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, über das deutsche Gesundheitssystem zu reden. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und ich weiß von so vielen Menschen auch in meinem Umfeld, auch seit Jahren, auch nicht erst seit kurzem, dass wenn man einen Therapieplatz sucht, dass man es vergessen kann man muss es dann irgendwie gucken, dass man es privat stemmt. Also egal, wie finanziell Menschen in meinem Umfeld aufgestellt sind, auch wenn die sehr wenig haben, die geben dann halt trotzdem irgendwie 200 Euro im Monat von dem Wenigen, was sie haben für Therapie aus, weil du kommst nicht rein. Du hast Wartelisten bis zum Getno, die Aufnahmeverfahren oder dass du überhaupt beantragen kannst, einen Therapieplatz zu machen, ist so krass, dass jemand, der wirklich nicht mehr kann, das nicht schafft. Also auf gar keinen Fall. Das ist so viel Gerenne und Papierkram und Telefonieren. und Also es ist absolut, absolut menschenfeindlich. Die Antwort
1: aus einer Schachtel von meinem Arzt, von meinem
4: Arzt.
0: Eine Freundin von mir hat die Erfahrung gemacht, die ähm, hat bei der Krankenkasse angerufen und es gab zwei männliche Therapeuten, wo sie hätte hingehen können. Nicht nur, dass die katastrophale Bewertungen hatten, sondern es waren einfach zwei Männer. Und die meinte dann, ich würde gern zu einer Frau. Und die haben gesagt, nee, geht nicht. Also das ist ja auch so. Ich denke, ey Leute, fickt euch. Dann komm, dann ist, also... Der, der hat man gar keine Worte für. Und das Ding ist, ich finde es auch gut, dass da mittlerweile von so vielen Leuten darauf aufmerksam gemacht wird. Ich meine, Kurt Krömer hat irgendwie sein Buch, Thorsten Sträter, Nora Tschirner und da gibt es ja einige, ich sag mal, Testimonials, wenn man das so sagen kann, die sagen, boah Leute, hier läuft richtig was schief, ey. Das ist richtig kacke. Wundert euch mal nicht, ey. Ich muss jetzt ja nichts Neues erzählen, aber es ist ja klar, wenn du ein gebrochenes Bein hast, gehst du ja auch zum Arzt. So, ne? Dieser Spruch. Und ich finde, dass man einfach mentale Gesundheit natürlich mindestens genauso gleichsetzen sollte, wie äh, jetzt, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe. Das muss einfach noch selbstverständlicher werden. Ich freue mich einfach, wenn viele Leute sich den anhören und vielleicht die Melodie feiern, feiern, wie positiv der irgendwie erstmal klingt oder ob den Text dann irgendwie sich vielleicht anhören und denken, cool, ich bin nicht alleine. Wir versuchen ja oft mit den Songs, die wir machen, Leute zu umarmen, irgendwie zu sagen, hey, we're all in this shit together. So, dass, keiner kommt ihr Leben raus. Also irgendwie, lass das mal zusammen durchziehen.
3: Wenn wir damit Leuten helfen, da auch eine Stärke draus zu ziehen oder irgendwie Mut draus zu ziehen, dann, ja, dann ist da, glaube ich, der Zweck erfüllt.
0: Und wenn jemand den Text nicht versteht oder sich nicht dafür interessiert, dann ist es immer noch ein geiler Sommerhit, Leute.
2: <lacht> Und hier ist der Song in seiner Gänze. Zitalo Pram von Christine Nichols.
1: Heute hab ich mit Filtern Heute gibt's nur
2: Das ist Christian Nickels in der 36. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Den könnt ihr abonnieren mit eurer Podcast-App, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr könnt es sehr gern weitersagen, dass euch dieser Podcast gefällt. Und wenn ihr mit Liebe überschüttet werden wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch supporten. Das geht auf Patreon, genauer auf patreon.com slash tracksandtraces. Die nächste Folge kommt dann wie gewohnt in zwei Wochen. Ich bin Gregor Schenk und sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben